1: Hola y e bienvenidos a un nuevo episodio de Canle de Estudios Ibéricos de New Books Network en Español, un podcast en colaboración con Play Ibéricos, presentación de libros de estudios ibéricos online, que coordinan los profesores Esther Jiménez Ugalde, de la Universidad de Viena, y e Santiago Fouz Hernández, de la Universidad de Darán. Yo soy Diego Ribadulla Costa, de la Universidad de La Coruña, y e hoy tengo el placer de estar acompañado de Lorena López López, a quien convidamos para hablar de los eurocentros sobre narradoras contemporáneas invisibilizadas en no el campo literario galego. Bienvenida, Lorena, y e muchas gracias por estar con nosotros hoy para falarnos de este libro.
0: Hola, Diego. Eh, Muchísimas gracias a vos por el convite.
1: Bien, Lorena López López licenciada en Filología Galega por la Universidad de Santiago de Compostela, donde también realizó estudios de posgrado en teoría de literatura literatura comparada. Completó a su tesis doctoral en la Universidad de Bangor, no país de Gales, eh, donde trabajó además como lectora en el Centro de Estudios Galegos. Actualmente trabaja como profesora en la Escuela Oficial de Idiomas de Pontevedra y e también desenvolve una faceta creativa en da de la poesía, donde tiene publicados varios poemarios con nombre de Lorena Souto. O seu trabajo de investigación explora o diálogo entre los procesos de canonización e o concepto de marxes, no campo literario galego, en relación a producción de las narradoras. Además, o sus intereses académicos abarcan campos como a ficción científica, a monstruosidad en la literatura y e los estudios literarios feministas. En este sentido, es autora de la monografía Ainda Invisibles, narradoras de margen en la literatura galega contemporánea, un ensayo publicado por A Através Editora en este año 2022, al que dedicaremos esta entrevista. Lorena, para comenzar, gustaría que nos falases un poco de la generación e de este libro. ¿Cómo fue el proceso de Ainda Invisibles, narradoras de margen en la literatura galega contemporánea?
0: Bueno, pues el libro parte da miña tese de mi tesis de doctoramiento. Entonces, en ese sentido, el trabajo de investigación duro, pues desenvolverse durante ese largo periodo de, de investigación en la Universidad de, de Bangor. E, claro, posteriormente requirió un, todo un proceso de adaptación, ¿no? de hacerlo más ligeiro, pues enfocando cada un un estilo quizás más divulgativo, de manera que pudiese llegar al público en un lenguaje más accesible. ¿no?
1: Muchas gracias, Lorena. Eh, quería preguntarte, eh, comentar sobre algo sobre el prólogo del libro. Eh, el libro está prologado por Elena González Fernández, profesora e investigadora de la Universidad de Barcelona. Eh, una de las referentes, las principales especialistas en los estudios de género aplicados a literatura no ámbito cultural galego, con cuyos trabajos, entre otras muchas especialistas, o teo ensayo o dialoga. Eh, coido que, a veces una declaración de intención sea una carta de presentación inmejorable. Eh, o aval impón.
0: No sé si esa palabra exacta es impor. Eh, la verdad es que admiro muchísimo el trabajo de Elena González, ya desde los comienzos de mi carrera investigadora, ¿no? cuando estás comenzando a entender o, o, o ámbito de estudio. Su eh, trabajo es un PR fundamental, está clarísimo. Eh, en ese sentido, yo sí que soy muy consciente de que los meus trabajos, los eh, meus pasos en la investigación construyen sobre las achegas fundamentales de otras investigadoras e investigadores. Non? Eh, eh, Elena González es un referente fundamental, pero también el no trabajo de Elena Migueles Carballeira, Olga Castro, Dolores Vilavedra, María Cebreiro, Joan González Millán, por supuesto, Antón Figueroa, la eh, lista... E interminable. La ¿no? palabra que me viene a cabeza es siempre agradecimiento, eh, agradecimiento a Elena González y eh, e también para esa comunidad de investigación. ¿no? He eh, oído que la posibilidad de, de recibir también feedback sobre tu trabajo es eh, eh algo que contribuye también a, a seguir caminando no en el desarrollo del conocimiento. En algún lugar Link, que en no el ámbito de investigación el lenguaje del amor es el feedback. <risa> e, e, estoy muy de acuerdo. Es extremadamente generoso que alguien lea tu trabajo en profundidad que dialogue con él y e poder dialogar con los co demás. ¿no? E, en ese sentido, el pues, o, o prólogo de Elena González para mí es un, un privilegio también.
1: Desde luego. Muchas gracias, Lorena. El eh, libro fala de la relación entre las narradoras galegas contemporáneas, las e marcias, ya desde el propio título. Eh, para esto emplea su concepto de punto cego, que se convierte, digamos que en una especie de herramienta terminológica o longo de estudio y e ofrece al lector una nueva perspectiva para observar las dinámicas del campo literario más allá de los casos concretos de, de análisis que presentas. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere o cómo entiendes este concepto de punto cego en relación con el tema de ensayo y e con dinámicas del campo literario?
0: Hmm. Bien, el concepto do, de punto cego es la necesidad de denominar dinámicas de invisibilización que no se desenvolven exclusivamente en la periferia del campo cultural. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, eh, yo empleo a noción de marcha también, pero no entendida mmm, como enfoque tradicional que se hizo de ella. ¿no? Más bien, eh, trata de un concepto dinámico, ¿no? es decir, fusiona de la idea de Marche como espacio único u homogéneo ya Elena González precisamente, en ese momento, falara de que se hacía demasiado rígido el concepto de Marx para explicar las dinámicas de, de visibilización que estaban a tener lugar con respecto a la producción de las escritoras. Ella, en este caso, mencionaba eh, a respecto a las poetas, de la publicación de la poesía de las mujeres eh, durante los 90, pero después también fue sabiendo que eso pasaba también con las narradoras progresivamente, eh, entonces, ella prefería usar a, a dicotomía centro-periferia ¿no? para referirse un poquillo a discursos que malia seren subalternos, como por ejemplo a escrita de da, las mujeres en ese momento, o, a, o discurso feminista, que non es, o, no, no, no es central en la sociedad, sociedad ¿no? pero sí que es cierto que gana mayor visibilidad. De, eh, eh, por ejemplo en el ámbito de la literatura sí que se constituyó como un repertorio eh, un repertorio que, que se reproduce ¿no? un repertorio creativo que se reproduce que gana visibilización entonces fugía obviamente de esa noción de marche como un espacio homogéneo pero Ainda así, consideré que, que podía hacerse un análisis interesante volviendo a idea de Amarshe, pero entendida como un concepto dinámico, constantemente tensionado. ¿no? E que, ainda que está relacionado, obviamente, con la dicotomía centro-periferia, también con hegemonía y subalternidad, eh, puede de algún shape referirse a esos espacios también invisibilizados en sombra, en posiciones consideradas más centrales. Ahí es donde punto cego como metáfora, como herramienta, como noción teórica, puede ayudarnos a entender algunas cuestiones un poquito más complejas que sinceramente crear la idea de un centro a periferia que no se ve. ¿no? Y, por ejemplo, en ese sentido, puntos cegos ¿no? pues, eh, pueden atoparse en espacios que inicialmente se considerarían centrais. un deles sería o discurso nacional no podemos negar que está en no el centro del campo literario galego eh, estivo ¿no? en ese en o repertorio de novela histórica también no obstante tenemos algunas achegas a cómo se enfoca ese discurso nacional y ahí estarían o caso por ejemplo de, de de Margarita Ledo, Andion, e de Patricia Janeiro, que no por tratar en un tema central como nacional pasan inmediatamente a, a tener visibilidad de, o a, a resultar interesantes para incorporar de xeito más visible en no el campo. ¿no? Outra, um, otro ejemplo podría ser la idea de la literatura fantástica. ¿no? Um, pues, es un tema que tradicionalmente se considera un, mesmo un esencia de la literatura galega si nos remontamos un poquito a esas conceptualizaciones que se hacían dentro del grupo Galaxia inicial. Eh, obviamente esa noción de literatura fantástica pues, tiene muchas matizaciones, pero mmm, tenemos el caso de, de Cristina Pavón, que abordando literatura que se puede considerar fantástica o que... Toca con la co literatura fantástica, pues pref, prefiere formatos, eh, temáticas que no encajan en esa concepción de fantástico que inicialmente se, se promovió dentro de la cultura galega, la literatura en particular. E después, sí que es cierto que existen otras, otras áreas más en sombra o una periferia. E que ya son a sombra de la periferia. ¿no? Podríamos mencionar, por ejemplo, a traducción o a narrativa de autoría de las autoras en producción reintegracionista, ¿no? toda escrita que sale de la normativa oficial. Entonces, claro, estos casos más complejos que realmente no encajan bien en la idea de periferia como tal, porque... Repito, o discurso nacional no está en la periferia, pero que presentan esas tensiones, esas fricciones, conflictos, a veces, mesmo polémicas que saltan, o, o público general, eh, pues precisan de algún tipo de análisis que, que tenga en cuenta esas dinámicas, esas tensiones, con nuevos enfoques. Yo creo, creo que analizar a los um, puntos cegos, a analizar esas zonas en sombra entendidas como mm, dinámicas mucho más complejas, no Nun es ni blanco ni negro. Hay que ir a cada caso, hay que analizar dinámicas más específicas y e también irlas adaptando, por supuesto, con co paso do tiempo, porque lo que serve es para analizar o que está a suceder en no campo literario de 2020, de 2022, etc., no sirve para analizar, o a misma lectura, no tanto las herramientas, que a veces también sucede así, pero a misma lectura no es transportable a cualquier periodo o eh, a cualquier situación, ¿no?
1: Desde luego, a mí parece un concepto teórico y e metodológico e interesante y e aplicable ¿no? a, otros, a otros casos y e a, e a otros contextos, porque de algún modo problematiza esa relación centro periferia en la que muchas veces nos estamos muy cómodos ¿no? analizando, analizando desde ahí. Gustaría que falásemos también sobre la selección de corpus de, de análisis que presentas, a que ya te, te referías, a Gorana. En tu respuesta, a priori, en no tu libro el lector encontrase con dúas autoras que podría reconocer como centrais en no el ámbito cultural galego, que son Margarida Ledo e Teresa Moure, y e otras dúas que apenas tenían recibido atención crítica de un momento, ¿no? Chris Pavón e Patricia Janeiro. Cuando estaba a leer el libro, todo el tiempo me preguntaba qué otras narradoras se verían afectadas por tales puntos cegos o ¿Qué eh, otros casos se podrían analizar desde esa perspectiva? Gustaría preguntar entonces, por qué estas autoras, eh, si el tema y eh, objetivo del do, do trabajo, del li, eh, libro, trajo consigo nombres o fue al revés.
0: Hmm. Bien, en ese sentido, coido que podríamos decir que las dos direcciones se complementaron. Eh, en buena medida, esta investigación tentaba dar respuesta a interrogantes que fueron surdiendo. Eh, no parellamente mente o proceso, non? pero sí que intentaban entender un proceso que, que estaba sucediendo en no un ámbito contemporáneo. Trabajó con escritoras vivas. Eh, algunas de ellas hicieron cambios drásticos en la última, última parte de su trayectoria como autoras. Eh, algunas de ellas. Se ha a mi atención los momentos más incipientes de mi formación. ¿no? Por ejemplo, Margarita Ledo Andión, como narradora, es una, presenta una propuesta muy rechamante y al mismo tiempo también eh, resulta muy abrayante, diría yo, que, que no fuese recuperada como referente. De, de narradora, precisamente en un proceso, eh, estoy pensando en los 2000, 2010, etc., donde había un, un interés e una preocupación por la presencia o no presencia de las narradoras. ¿Dónde están los referentes? ¿Por qué no hay mujeres que escriban narrativa? ¿Por qué no se da na en la narrativa un proceso similar o que tuvo lugar en la poesía? Pues con propuestas arriesgadas, interesantes... E, e, e num, cada vez más numerosas no íbamos decir que lleguemos a, a paridad de numérica porque los datos no nos reflejan pero sí que se percibía que en no el caso de la poesía había un, un cambio e un, un, una especie de época de florecimiento que la na narrativa no acababa de callar ¿no? Después comienza a producirse un fenómeno, digamos que similar. Aparece un fenómeno Meure, eh, otras autoras que comienzan a, a ser visibilizadas, se eh, ven acogidas, pero percíbense fricciones también. Las eh, propias narradoras, y eh, no solo las narradoras, pero eh, eu lembro por lo menos en aquel año 2000 y eh, pico, eh, perciben que, que su obra, de algún jeito, no es recibida en pie de igualdad con sus compañeros escritores, que hay un intento de encorsetación, que las etiquetas ayudan, pero también, a veces, limitan. Que las lecturas son reduccionistas, a idea de que una vale por cinco, a idea de do, do couto, do geto, ¿no? de ghetto, gueto, de mantener una visibilización que no deja de ser también a veces eh, cativa por cómo está formulada. Esos debates, esas incomodidades, esas fricciones aparecían en la propia prensa cultural, en las entrevistas, saltaban, no, no que o día a día de la cultura. Eh, Entonces, en, digamos que esas fricciones seraban obviamente dudas que a mí como investigadora pues, interesaban especialmente porque se atrabajara en la historia de da, las narradoras, en na su incorporación tardía, lenta y e dificultosa en no, el no campo literario galego eh, e estaba especialmente interesada en entender esos matices, ¿no? Eh, había ahí una voluntad de, de, de entender. <risa> en ese sentido, eh, algunos nombres fueron diáfanos, ¿no? Eh, Margarita Ledo, pues lo que comentaba, es este, una persona tan central no ámbito cultural galego, ¿por qué leo ni las novelas se conocen, no? Eh, otros casos saltaron a palestra por polémicas, ¿no? eh, estando un poquito atenta a la actualidad cultural. Eh, eh, el caso de Teresa Moure fue un, un ejemplo casi paradigmático de toda esta situación, de su evolución y de múltiples fricciones que estaban a tener lugar en ¿no? este contexto concreto. Entonces, en ese sentido, a piezas, obviamente, para encaixar en, pasaron por un proceso de reflexión, de, de, de fornecerse de moita teoría literaria, crítica también de lo que estaba a pasar en otros lugares o no lo que pasó en ese momento en no el ámbito anglosaxón. de eh, mucha reflexión por detrás, non? teórica, pero también a propia actualidad. A propia actualidad de, um, cultural y e literaria daba pistas daba pistas ven eh, eh, coido que mm, obviamente a escolla no es exhaustiva, <ríe> todo tiene que tener un, un límite para poder ser abordado pero sí que me pareció especialmente significativa las eh, cuatro autoras fornecen un, un digamos que un mapeado de, de una superficie. ¿no? Hay mucho más ahí, mucho más complejo y e requeriría pues, seguir a, analizando en esa línea e, en otras que, que apoyen y e, e contribuyan a, a mirar los matices, sobre todo.
1: Muchas gracias, Lorena. El primer capítulo, tras la introducción, está dedicado a Margarida Ledo Andión, eh, ahora hablábamos un poco, un poco de ella, eh, una reconocida eh, catedrática de universidades, académica, de la Academia Galega, eh, cineasta, merecedora de varios premios audiovisuales en los últimos años. En no entanto, como comentaba, comentabas, explicas en el libro, eh, en buena medida, en su faceta de narradora y de escritora de ficción está invisibilizada, ¿no? a pesar de contar con, con varios títulos publicados de, de narrativa y e de poesía. Me gustaría destacar, en primer lugar, el feito de este trabajo y reparar esa injusta de esa crítica que fueron sometidas especialmente a sus novelas. ¿no? Eh, eh, Pregunto, eh, por qué fue el discurso de literario, de feminista, de Ledo Andión, relegado a las do campo literario galego.
0: Sí. Ben, a ver, no sé, casos, juntanse varios eh, factores, o me ver, ¿no? Eh, ¿no? No libro, analizo, mmm, analizo a su propuesta como una posición disidente mmm, do, de todo proceso y e discurso de normalización que... Que condicionó las dinámicas del campo literario a partir de 1981. ¿no? E en ese momento hay unos cambios políticos y e sociales que influyen eh, muchísimo en las dinámicas de, de campo. ¿no? A nivel, por ejemplo, editorial, pues, creas un mercado de libros que no existía prácticamente. Eh, digamos que a mayoría de los agentes literarios, eh, refírome a, a editoras, eh, crítica, pro, a los propios escritores, eh, e algunas escritoras, pues de algún jeito ven influidos por ese, por ese discurso de normalización que busca convertir a literatura galega en una literatura normal, ¿no? secha o queso secha. Eh, a propuesta de Margarita Ledo eh, parte de una estética literaria vanguardista. No es una, mm, una propuesta, digamos, doadamente encaixable en un enfoque más comercial. ¿no? E partiendo de ella, poco podía contribuir a una maxificación, exagerando un poco el Do, do mercado do libro, que fomentaba en ese momento la incorporación de propuestas pues, más, más mainstream, más comerciales, más literatura popular, por ejemplo con la introducción eh, de géneros literarios como la novela negra, una ¿no? novela más de consumo, también a literatura infantil y juvenil. Entonces, claro, una propuesta experimental, feminista, que además dialogaba con, con algunos dos discursos que estaban a tener lugar en no ámbito internacional, alrededor de la escrita más eh, experimental, también de corte feminista, pues estoy pensando en el ámbito francés, Xuxu, Irigaray, Kristeva, pero también en no el ámbito anglosajón, ¿no? eh, propuestas más, eh, pues, más focalizadas en lo no, no estético, ¿no? en lo formal, como, como espacio de de creatividad de su versión también. Don, por un lado, existía eso, ¿no? Él eh, la misma tiene declaraciones en esa, en esa dirección. Eh, por otro, es cierto que el um, tipo de enfoque que le da a su narrativa, que narrativa principalmente histórica, pasa también por un enfoque posmoderno. ¿no? Eh, malía, que la narrativa histórica te, seguía a tener un papel fundamental en ese campo literario post 1981. es eh, que hay chegas nubidosas también, no se trata de que a novela quedase ancorada en no, un no modelo más tradicional, hay propuestas que también introducen a fantasía etcétera, pero es cierto que siguen a mmm, digamos que reproducir algunos elementos o enfoques que contribuyen a construcción de un discurso nacional o a alegoría do nacional o a, a, a construcción dun, pues, de figuras, de discursos, de, de historia compartida, que también era un, una de las necesidades de ese, de ese momento. Entonces, claro, sea se estética más vanguardista experimental, engadimos un enfoque posmoderno con mucha densidad de datos históricos, porque, porque, os, porque os teñen a sus novelas, eh, os relatos, pero de difícil gestión como alegoría por cómo están presentados. Es una perspectiva fundamentalmente desmitificadora que introduce elementos como vampirismo o una crítica mordaz a las instituciones que, desde el galeguismo, se estaban constituyendo dentro de marco institucionalizador. Claro, pues, o paquete <ríe> é difícilmente comprable, o por lo menos no me interesó, ¿no? No fue... Foi acorde con que se estaba intentando promover en ese momento como beneficioso para todos dentro del campo literario. Eh, a mí parece especialmente interesante la propuesta que fai también desde una perspectiva ya de la revisión feminista de la novela histórica, ¿no? Porque con en... paso del tiempo fueron apareciendo más propuestas en esa línea, pero la faina, eh, centrándose, por ejemplo, estoy pensando en las dos novelas que ten, tras Trasalba eh, eh, vi... tras o Violeta o Militar Morto, eh, Porta Blindada, faina a través de dos figuras masculinas como protagonistas la primera de ellas, un trasunto de Otero Pedrayo, claramente un dos países de nación, <risa> e, e otra de esas figuras es Antón Moreda, que dentro del do, do discurso nacional es pues, una figura marginalizada ¿no? tras la súa expulsión del Consejo de la Mocidad. El hecho de chegarse a esas dos figuras es profundamente humana, desmitificadora, especialmente... Eh, ¿Cómo decirlo? Mm, matizadora de su importancia histórica, eh, eh, del papel que se hogaron o de su ser en no el contexto pues, de otros discursos nacionales o de compañeros de propuesta. Por ejemplo, Otero Pedraño aparece. Una forma de un trasunto, de un personaje histórico, obviamente en ningún momento se dedique él. Eh, hay un momento de la historia donde aparece contraposto a figura de un personaje llamado Helsingueira, que no deja de lembrarnos a una especie de híbrido entre Figueira Valverde y e Van Helsing, una eh, tradición. ¿no? Do, do tema vampírico. Y eh, eh, como ese xogo irónico y eh, también mordaz de propuestas más conservadoras, eh, tradicionalistas, escurantistas también dentro del movimiento galeguista, frente a, a un trasunto de Otero más ambiguo, abierto a, pues, abierto a, a formas que, que pueden conectar con. Más co, con la vanguardia, co, con las nuevas formas que, introducían a, a, que se introducían en Europa a través de da, las distintas vanguardas de la modernidad. No da non, non, non para decir que Otero era un personaje vanguardista, pero digamos que en la novela aparece presentado una serie de matices y e de. Eh, entre dos mundos, de alguna manera, que por un lado permite hacer una, una rehabilitación de un ser mucho más próximo eh, que fue engulido por lo discurso nacional más conservador, y e que por otro sí si hace una crítica bastante dura y mordaz, porque es muy irónica, es algo tocó humor, eh, pues de un de un país de la nación, eh, eh, un poder eh, patriarcal. ¿no? Eh, en ese sentido, creo que, que se puede incluso hablar de que en la novela hay una especie de cuirización de Otero Pedrallo. Eso es fantástico, es muy enriquecedor para cómo leemos la representación del tema nacional y e de las figuras nacionales a través de la literatura.
1: Muchas gracias, Lorena. Si en un capítulo intitulado Contaras Márgenes do Conflicto Nacional, centraste en la obra de, de Patricia Janeiro. O sea, es un caso muy particular, más también significativo porque es representativo de una fina línea que marca los límites entre lo aceptable o no aceptable en el discurso nacional. Una línea que te hace explícita a través del estudio de la novela Perspectiva desde Aporta y e da su recepción y e fortuna editorial también. Resultó muy interesantísima esta análisis que hace la intersección entre el discurso feminista y e el discurso nacional a través de la ficción literaria, en este caso, e, e también de otras autoras. Me gustaría que comentases un poco qué pasó con aquella novela publicada en 2009 y e cuáles fueron los motivos que llevaron a la marginalización de, de Patricia Janeiro.
0: Bueno, eh, nada, lo que, o que sucedeu con la perspectiva de, de Aporta fue que saltó a esfera pública eh, en, enredada en una polémica porque en no 2007, veo a saber que fuera finalista do Premio Xerais, ahora eh, hora de votar a Novela Ganadora había un empate y e un dos, o último voto que quedaba por clarificar la situación, pues negóse a votar esa novela en concreto alegando motivos ideológicos en concreto. No, no se trataba tanto de la cuestión de, de pues, que... que una novela se prefiera o no, o que haya más o menos votos, etcétera, sino que los al, motivos alegados fueron de corte ideológico, ¿no? porque pues, esa persona negábase a, a premiar una a novela que trataba el tema de la loita armada. Entonces pues, hubo una indignación por parte do, de algunos miembros del jurado que pues, sí que hicieron de, esa, de esa, que esa situación se, se trasladase un poco a debate público y e se toda una conversa eh, alrededor pues, del tema de si cabía o no cabía ese tipo de val valor en ¿no? un debate que era literario e después es cierto que mmm, fue difícil para a autora publicar la novela. vale ¿no? eh, malia que no está escrito en ningún lado. Sabemos que hay cierta tendencia a que la mmm, editora que organiza el premio pues, acabe publicando también las novelas finalistas, ¿no? porque se entiende que son un valor, que llegaron hasta ahí pues, con presupuestos de calidad, etc. E, en este caso no... No sucede, ¿no? Hay múltiples declaraciones de autora explicando un poco más, por lo mío de esta cuestión. Finalmente publicóse dos años después, dentro de selo positivas. Entonces, claro, todo eso se eh, presenta una fricción, ¿no? Hay una polémica ahí, en eh, no un algo menor. Esas, ese, esas chispas... Que pueden parecer más o menos graves o tener más o menos percorrido un ámbito social, para mí son indicios. Me eh, parece muy interesante pues, mirar qué hay detrás, e ver qué es lo que está a pasar, qué dinámicas de alguna manera eh, tienen lugar, eh, porque saltan las chispas. ¿no? <risa> Entonces, nada, en ese sentido. O... O tema del discurso nacional vuelve a aparecer y e aparece de nuevo tensionado. ¿no? ¿Por qué el discurso nacional que aparece en la novela de janeiro no resulta interesante para ser publicado así de entrada, después de, certos, de, de un percorrido que se supone que valora o que legitima la calidad de literaria de un libro? Eh, la cuestión ahí es que el tema del de independentismo, de la lucha armada, el enfoque que hace en janeiro del de tema nacional, resulta bastante complejo por distintos motivos. Por un lado, es cierto que se habla que se del de, de lado violento del conflicto nacional, eso sigue a ser algo poco visible algo incómodo eh, pero es que también no, en cómo artella o, o argumento de la novela también impugna el discurso hegemónico sobre la transición ese discurso que apresenta pues, como un proceso pacífico ejemplar eh, e puede interpretarse también como un cuestionamiento de la de, 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 existencia real de las garantías democráticas del Estado actual ¿no? En ese sentido, pues, es un abordaje del conflicto nacional mmm, más incisiva y eh, que presenta feridas abiertas, no non feridas a sandar. Eh, entonces, en ese sentido, creo que la cuestión aquí mmm, pues, mmm, presenta mmm, dos ámbitos interesantes. ¿no? En esa misma edición ganó a novela de otra escritora <risa> eh, que trataba también a cuestión nacional. Eh, Fue Cardume de Regina Vega. Eh, era, un, era una novela pues, que abordaba a cuestión de la guerra civil. Entonces parte del debate también se estableció ya en esa comparación ¿no? o, o ámbito de memoria histórica y conflicto nacional que se está a narrativizar eh, alrededor de lo que se crea constantemente discurso eh, en determinados termos y eh, que puede resultar, claro, eh, no da para, para analizarlo muy por pero en el libro explico baseándome además en análisis que también se, se, se dieron en un ámbito de la, de la literatura española pues cómo se crea ese discurso de la guerra civil cómo las achegas buscan fomentar determinadas miradas determinados acordos ¿no? Entonces las feridas tratan de determinada manera e, e pechan de determinada manera es decir, no hay sinceramente un abordaje sin más del tema eh, donde colla todo Colle todo pero hay unos un, determinados discursos que priman sobre otros entonces, frente a eso tenemos el discurso de feridas no pechadas de mmm, situaciones que se dan al final de la dictadura en plena transición y e que son claras vulneraciones de derechos ¿no? eh, de esas garantías democráticas que se deberían dar e que son paralelos o discurren paralelamente a procesos actuales. ¿no? Ento, entonces esto arte ya se además alrededor de un fenómeno que eh, de una situación que se da eh, como punto de partida de la novela que la propia autora menciona no prólogo que es la operación castiñeira ¿no? que se entendió como un, una, pues una acción contra el movimiento independentista galego, ¿no? con detenciones que después pues, tuvieron un percorrido legal cuestionable. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que levanta muchas bochas puestos a analizar o a abordar tema nacional. E, Después hay otras cuestiones que también me parecen muy interesantes que tienen que ver con cómo se lee o político la novela, o no se acabó de leer, ¿no? porque es cierto que el discurso político está, ¿no? es un tema, es un tema que artella, pero está enfocado en una perspectiva feminista que vuelve de nuevo a presentar una desmitificación, una desmitificación do nacional, de heroicidades heroicidad, eh, que introduce críticas bastante duras también de, dentro del propio movimiento galeguista, nacionalista, ¿no? digamos que, que visibiliza un poco las fricciones, de nuevo, eh, eh, por ejemplo aborda temas como la esencia de las mujeres en la loita política, eh, eh, a su agencia como militantes, a su agencia en eh, pues, no caso de participación de, pues, de acciones armadas, ¿no? eh, a su agencia también eh, e a su dificultad o capacidad de... Pra Relacionar esto con co ámbito familiar, ¿no? e, e, por ejemplo, a maternidad aparece <ríe> envolta en todas estas cuestiones. Chamóme mucho la atención que, u, entre todas las críticas que, que se hacían de la novela, y e que principalmente se centraban en la polémica, cosa que también limitó un poquillo las lecturas literarias de la obra, e, un crítico. Eh, Facía una valoración positiva, pero consideraba que ni tan siquiera había mucha carga política en no el libro. ¿no? Eh, fascinóme, fascinóme porque, claro, ¿qué sucede para que con todo esto que acabo de comentar, de que eso es una presentación superficial de lo que hay en la novela, no se ve un político? Eh, claro, o qué pasa es que está presentado un formato literario diferente e que escapa o convencional ¿no? a, a tradición de lo que se considera político pero cómo está presentada maternidad e cómo está presentada a crítica interna de los conflictos dentro de los partidos de la militancia cómo está presentada eh, a, a, a gestión de una persona que se ve en cadea, na cadea con cargos por terrorismo poco claros, por, la, por lo mero feito de ser militante de una organización independentista. Eh, si eso no es político, claro, creo que no estamos sabiendo leer, ¿no? Eh, de algún sitio, o, o enfoque, o los temas con los que se entrecruzan esas cuestiones, no nos permiten leer toda la complejidad de que tenga propuesta. Eh, entonces, coido que, que ese es uno de los peligros, de no ver los matices, de no de non absorber las propuestas diversas que se presentan dentro el ámbito de la pues, literatura que puede tener pues, propuestas feministas, pero que, que no tenían que estar presentadas eh, en bandeja para una absorción sin pasar por un tamiz intelectual, ¿no? eh, eh, literario. Eh, eh, no sé, en, este, en este capítulo a mí resultó especialmente interesante, muy revelador, pues, poner esta propuesta de, de Patricia Janero en relación as, a, a las autoras vascas, ¿no? que obviamente tienen un, un contexto completamente diferente, pero de que también se pueden extraer herramientas. Eh, muy interesantes ¿no? pues a, traballo, a través de trabajo que, que sobre las pues tenían feito investigadoras como María José Olaciregui o Iván Zaldúa eh, en ese sentido claro, pues no no ficharnos no que hay más alón o profundo los matices, fainos perder mucha amplitud de, de miras y e mucha profundidad de análisis que de
1: desde luego, eh, además, esa, esa comparativa ibérica, eh, esa, esa relación dialógica que estableces, pienso que es un fío interesantísimo de do que, lo que seguir tirando. Eh, gracias, Lorena. Eh, gustaría que comentásemos un poco también del do, do capítulo tercero que dedicas a Crispavón. Eh, a respecto de autora, colocas o foco una do su foco en la trayectoria de sus género de la literatura fantástica. Eh, con una longa tradición, la Galiza, muy definida por autores canónicos que van de Cunqueiro a, a Méndez Ferrín, eh, en su relación también con la construcción de la identidad nacional galega. ¿De qué manera colide esa tradición con discurso feminista e eh, eh, innovadora poética de, de Cris Pavón, la obra de Pavón? Hmm. Eh,
0: en el no caso, no caso de Pavón, claro, van un poco. A, centréme principalmente en sus dos primeras novelas, ¿no? de feito a, a terceira titulada "A, a Buscadas las Especies Perdidas", eh, a busca da orixe perdida las especies, perdón, eh, recibió mayor atención crítica porque fue ganadora de un premio, porque ya no era tan difícilmente encaixable. Eh, eh, hizo oficio que de algún shape también se lle prestase un chisquillo más de atención a las novelas previas, pero limiar de conciencia que fue la que primero escribió, saíu autoeditada, eh, autoeditada eh, en formato digital, nas, no su blog. <risa> en eh, eh, la misma conta su proceso eh, de reflexión alrededor de esa novela, eh, de qué hacer con ella, ¿no? Eh, Finalmente decídese por, por, por esa autoedición que vota al mundo, na, no sé, un blog. Porque Malia, quedar finalista en diferentes premios de novela, de nuevo, tenemos ahí a, que, que un poco podemos entrar a debater eso, ¿no? Los premios, sea a, a legitimidad de que llegan o no, a, a calidad literaria de una obra que da para varios libros, efectivamente, para otro para otro programa, pero partimos de que si un libro queda finalista en numerosos premios literarios, mmm, o fito de que se descargue, descarte o que no atope fácil publicación, mmm, no se debe a que tenga carencias literarias. ¿no? Entonces, en el eh, no caso de la propuesta primera de Limer de Conciencia, tratase de una novela de ficción científica las que clasificaríamos como duras, ¿no? con mucha carga de tecnicismos, de explicar un mundo futuro en ¿no? que la tecnología avanzó de determinada manera que se expone y que, pues, que precisa de una digestión lectora demorada. En el caso de la segunda novela, que fue en este caso la primera que salió en papel, porque el editor apostó por ella, eh, Decidió sacar primero esa y eh, después volver a otra y eh, publicar también Líneas de Conciencia. No caso de sangue 12, pues trata un tema vampírico, ¿no? era eh, protagonista de una vampira preadolescente. Es eh, cierto que son dos novelas que tienen sus particularidades, es eh, cierto que también podemos cuestionar si la ficción científica entra dentro de la termoliteratura fantástica, porque también ahí están pues, sus peculiaridades, eh, 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 en fin, un poco a ideado fantástico a grosso modo. ¿No? Que nos sirve para contextualizar después lo que pasa en no el campo literario y e las dinámicas alrededor de, de, de propuestas que puedan encaixar ahí, ¿no? en la que se así, a grosso, a grosso modo. Eh, claro, ¿qué sucede? Que en no el ámbito galego, afición científica eh, entra progresivamente. Eh, también diría que, pues, no, no sé si tardíamente, pero, pero sí con un proceso de incorporación lento, muy medido, diría yo, por parte de las editoras. E, e digamos que um, en ese momento, dos años 80, donde se abre a literatura a géneros considerados más populares. O que sucedió con la ficción científica, que sucedió con la novela negra, fue totalmente opuesto. ¿no? E, de alguna forma, a ficción científica es um, cierto que entró a través de la traducción de clásicos, pero muchas veces situados o posicionados, colocados en... En colección juveniles que no tenía nada de malo pero están orientando muy claramente a a producción cara a unas franjas de edad por mucho que después o público general pueda leer de todo Eu leo de todo eh, independientemente del tipo de colección a que esté situada no una obra pero eh, percíbe ahí como ciertos prejuicios alrededor de afición científica y e alrededor de la temática vampírica que de algún jeito limita, limitan, limitan la manera en la que se pueden incorporar esas obras. No me estoy diciendo que no haya afición científica en galego, ni que no se valoren algunas obras de ficción científica, porque algunas mismas levaron premios, sino que dentro do todo de toda la afición científica... E que no es un tipo de producción central, no es no, un repertorio central en no campo literario galego, eh, hay formulaciones que tenían más éxito que otras. ¿no? Por ejemplo, a distopía sí si que fue muy empleada, e te voy moi... a mucho éxito un poco también porque funciona como representación de conflictos actuales ¿no? de crítica social de lo que está a suceder en la actualidad pero después otras propuestas, por ejemplo donde los avances tecnológicos se han presentado en clave positiva <risa> e, en este caso Cris Pavón presenta o adquisición de conciencia por parte de un grupo de máquinas, de ordenadores, que trabajan como traductoras. E es, esa perspectiva que empatiza con la máquina como representación de una identidad de otra no es algo que, que de alguna manera vaya a acorde con el flujo más... Mmm, Visibilizado de ficción científica. ¿no? De hecho, si nos remontamos un poco a, a esa construcción de do elemento fantástico, entendido también, de nuevo, a grosso modo, eh, dentro de la literatura galega, esa fantasía o esa, eh, esa situación do posible, esa eh, expansión do, do da imaginación muy, muy a miudo pasa por una vuelta a las esencias las ¿no? esencias eh, identitarias, las esencias eh, do povo, como contraposto a un futuro que rompe con, con esa identidad auténtica y e, e claro esto mmm, yo considero que se puede rastrear la producción quizás más contemporánea, ¿no? como esa resistencia, esa crítica constante o a, a, a avance de futuro como algo que nos vaya a arrasar. ¿no? Eh, más algo de que puede haber motivos de, de preocupación, claro, hay todo un eido de, de propuestas literarias interesantes dentro de la ficción científica que... Que no están casi exploradas. Eh, eh, a propuesta de Crispabón, en ese sentido es muy interesante. Después, relacionando con Sangue 12, vemos también que hay cierta tendencia a situar este tipo de literatura en franjas de edad más para público adolescente ¿no? o incluso infantil. Entonces, Percíbese unos ciertos preconceitos ¿no? de quién es el lectorado de esta literatura. E hizo eh, de alguna manera también condiciona o formato de las obras. ¿no? Porque, por ejemplo, eh, o fecho de que Sanguedoce tenía una protagonista preadolescente, no tenía que decirnos nada sobre la edad de público lector. ¿no? Sería. Estas cuestiones, cuido que tienen que ser avaliadas con otro tipo de criterios. Si queremos hacer algún tipo de paralelismo con otro tipo con novelas que se pueden relacionar, pues venme a la cabeza, por ejemplo, la a novela Legend Link de Octavia Butler, que también tiene una protagonista vampira preadolescente. Eh, Cuido que a ningún se yo correría pensar que esa lectura es para público infantil o, o adolescente. ¿no? Entonces, de alguna manera, el problema aquí es cómo esa manera de canalizar a recepción de un tipo de, de, de repertorio creativo eh, limita a expansión. De ese, de ese repertorio ¿no? limita su visibilización el tema le encaixe porque si estamos a pensar en ese tipo de, de propuesta únicamente para un perfil muy concreto pues entonces comenzamos a cuestionar si hay determinados temas que, que se deben tratar o no si enfoque es adecuado o no ya e, e empezamos también con una serie de cuestionamientos que que de alguna manera van poniendo límites o a, a, a discorrer de, ese, de esa producción creativa. ¿no?
1: El tercer capítulo está dedicado a Teresa Moure, o caso de Moure, eh, pienso que realmente es realmente digno de estudio, ¿no? tanto por la rápida canonización de autora a partir de Herba Moura, que se convierte un poco en paradigma de, de esa nueva narrativa de autoría femenina que emerge a comienzos de 2000 como también por la, por la decisión de la escritora de, de mudar el rumbo a respecto de la recepción de su obra. Eh, ainda que sobre la trayectoria de Moure, pienso que quedaría que ¿no? para, para un libro, gustaría que, centrásemos a cuestión, eh, que nos centrásemos un poco en la cuestión de la procura de autonomía de Moure, de la que falas no estudo. En relación con esto, preguntaría Che, ¿hasta qué punto llega el poder de decisión de una creadora sobre a, a su imagen pública y la lectura, repercusión y proyección de su obra?
0: Sí, la verdad es que esa pregunta es, es especialmente interesante porque, a ver, cuido que, que es difícil que una autora o un autor eh, tenga un control férreo sobre cómo se lee o cómo es la proyección de su obra, por supuesto. Pero, sin duda, fans escollas, tomas de decisión, tienen discurso autorial, ¿no? Eh, mesmo a falta de discurso autorial es una posición, vale a no ser consciente. Eh, en ese sentido, el eh, caso de Teresa Moure es especialmente interesante porque eh, Coido, que en su propia construcción autorial, eh, no sé, discurso autorial, evidencia muchas de las fricciones que hubo que en la visibilización de la da producción de las narradoras. Eh, cuando ella decide en ¿no? 2013 comenzar a empregar a norma reintegracionista, mmm, no considero que la haga una, una decisión de, de, de marcar cómo se va a recibir a su obra. Obviamente, mmm, eso nunca se sabe. ¿no? Puede anticipar alguna orientación, pero, pero no depende de él exclusivamente. Pero sí que es cierto que, siguiendo su trayectoria, eh, por lo miúdo e o su tipo de discurso, él eh, presentaba antes de ese momento una constante inconformidad y eh, e un intento por canalizar cómo era recibida su obra porque entendía que no se interpretaba adecuadamente, estaba también muy inserida en procesos de visibilización institucionalizados del mercado editorial y eso también mediaba en cierta medida su discurso e a partir de 2013 también hay, hay declaraciones de la que se siente más cómoda con cómo es lida e, e, de alguna manera siente que esa es esa mediación por la que pasaba su voz, a su propuesta, pues ya no ha. de alguna manera desaparece, claro, porque ya no es un discurso que pueda, ojalá, pero la realidad de que tenemos actualmente, a norma reintegracionista, no es asumida ni por las editoras principales de campo literario galego, ni por las instituciones eh, pues, asentadas en él, ¿no? Entonces, en ton, ese sentido, coido que Malia, que a su decisión parte dunha, dun convencemento eh, de un convencimiento lingüístico también ideológico, va y todo encaminado en una dirección que permite perfectamente hacer una lectura de su trayectoria como un, como un posicionamiento autorial. Eh, como una toma de decisión, una toma de posición ¿no? en, en términos burdianos. E, además, parece especialmente eh, significativo cómo después estos conflictos, estas reflexiones alrededor de la voz autorial y e de la construcción autorial pasan al ámbito literario y e cómo ella emplea estrategias metaficionais para para trabajar alrededor de la da idea de autoría, de la idea del concepto autor, concepto autora, como un constructo. Es eh, e como eso influye en la percepción, en las lecturas, en los prejuicios, es eh, e como ella también, de alguna manera, se revolve contra ese intento de, de ser encaixada. No, o, o más interesante, eu coido es que a su propuesta literaria... Eh, Fue una reflexión inmensa eh, a ese nivel. ¿no? Eh, eh, a mí resultó más fascinante su trabajo. Trascende mesmo a obra eh, narrativa. ¿no? Eh, pasa a las telas, por ejemplo. En sus dos últimas novelas, una pequeña nota que en principio sería biográfica de autora: Di, Esto eh, es en Sopas New Campbell. Eh, Teresa Moure es un nombre de un work in progress, un, proceso un proyecto performativo en construcción. Cualquier dado biográfico humano atribuido a TM es, por tanto, necesariamente falso. Y después, en la última novela, Atribu que conservo al lume, di Teresa Moure sueña ser escritora. Es posible, es posible que se trate de un nombre falso y que las obras que circulan con su asignatura realmente no existan. Es decir, hay una reflexión ahí, mitad literario, un show metaficcionais eh, extremadamente, no sé, eh, sugestivos, interesantes, y eh, que eh, e que, que dan para mucho análisis a distintos niveles: a nivel de herramienta creativa y e literaria, e a, a nivel ya sociológico, socioliterario, un ¿no? cuidado que nos da. Muchísimo material, muchísimas pistas. Yo, eh, eh, personalmente, ya lo digo como persona, considero que es una pena que eso quede, pues, quede invisibilizado ¿no? o, o que no llegue a trascender a los análisis o a, o a o decorrer da, do flujo mm, de las propuestas literarias que, presentan, pues, as, a, a, que presenta narrativa galega. Pero, pero, en fin, creo que a nivel de investigación o su discurso autorial da para mucho análisis de las fricciones y eh, e de ciertas dinámicas que seguen eh, a tres lugares en cierta medida no campo literario galego con respecto a las narradoras, a su visibilización.
1: Gracias, Lorena. Las conclusiones del libro señalas que el discurso feminista no es impedimento para cada posición central en no el campo literario galego, más ao tiempo demostras mostras, lo eh, que pasa a lo largo de todo ese trabajo de, de análisis de, de estas cuatro autoras, eh, como algunas obras fican longe de ese centro por afastarse del discurso hegemónico sobre la narrativa de las autoras. Como comentábamos al comienzo, no el caso además de investigadora y e profesora, es poeta, e contas con obras publicadas que además fueron merecedoras de, de galardones literarios como Fase de Trema, publicada en no 2012, Premio Nacional de Poesía Pérez Pallaré o Coleópteros, de 2018, Premio Manuel Leiras Pulpeiro. Como creadora, ¿es más consciente de esos puntos cegos que sufren, sufrir esas autoras a pesar de la percepción de visibilidad? E, ¿Cómo percibes ti esto? En, e, ¿Cómo convive en este punto a faceta de escritoría, de crítica?
0: A ver, no sé realmente si, si esa combinación implica mayor facilidad para, para ver los puntos cegos, pero sí que creo que a veces hay una especie de trasvase de información entre una faceta y otra. ¿no? Por ejemplo, la investigación levo a veces cara a creación o cara, o, cara a trabajo más, más de creación literaria una cierta hiperconciencia de las dinámicas de campo la ¿no? importancia de las reglas del xogo eh, de los hábitos por, por utilizar la terminología de Bourdieu no, eh, no sé si suas veces se a favor o en contra de, de una misma eh, sí que es cierto que después al revés, sucede que la eh, mi experiencia como creadora y e las situaciones que, que, que atopas a, a pé de rúa ¿no? Cando, cuando lo desenvolves eh, también es más consciente, después, cuando hace investigación, de, de cómo pueden influir factores eh, como, a, como, por ejemplo, cómo impacta en no campo o en ciertas dinámicas, a precariedad de tu trabajo de la escrita, ¿no? a precariedad material de las creadoras y e de los creadores o, o a precariedad de... No sé, más básica de cuestiones que damos por feitas, pues cosas muy básicas como que todos los libros deberán vir con contrato editorial y con, pag con pagamento de derechos ¿no? de autoría. Todas esas cuestiones, a veces, digamos que funcionan de otra manera la realidad de material. Eh, e puede ser que quizás también, a veces, puedas ver por propia experiencia más fácilmente no canles que orden para una visibilización alternativa. ¿no? Pero, bien, es eh, eh eh difícil, eh difícil valorar hasta qué punto puede, puede ayudar o no.
1: ven tenemos que ir rematando ya. Yo eh, no tengo dudas de que el libro está llamado a se convertir en referencia para cualquier aproximación vindeira, narrativa galega contemporánea en general, e a de autoría femenina en particular, a carón de otros estudios previos, dos que ya fuimos hablando a lo largo de esta conversa. E quería preguntarte eh, consideras que hay algunas líneas prioritarias pendientes de explorar por parte de la crítica académica en ese sentido, o de de otro modo, cuáles son esas cuestiones abiertas a que te refieres no título de sección conclusiva del libro eh, sobre las que te gustaría escribir en no el futuro.
0: Sí. Bueno, pues cuestiones abiertas, moitas, ¿no? De hecho, el libro presenta sobre todo colocar cuestiones, cuestiones, preguntas, llamar e, e, e a un autocuestionamiento constante. Cuidado que eso es algo que debería implementarse como herramienta analítica eh, que garanta poder ir más al o no, e ver los matices. Eh, pues, por ejemplo, una cuestión eh, pues, ¿Cómo, cómo influyen los modelos de escrita que en el caso concreto de las narradoras se, se visibilizaron más en los últimos años? ¿Cómo influyen esos modelos o esos repertorios creativos a través de una cierta canonización dinámica en términos de Itamar Benzoar en la, en la producción futura las nuevas narradoras, las eh, nuevas propuestas, se, se esas canales dejan espacio para diversidad, para enfoques totalmente diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasa con las co co propuestas más focalizadas no formal? No? Pues nunha, nun, en propuestas que arriesguen más no estético pues como hacía pues como Margarita Ledo en los 80, ¿no? Entonces, ¿podría ser interesante mapear eh, esas, esas filiaciones, o eh, que dejan fuera o el que no, o, o cómo se, se ha de evoluir ese, ese terreno?
1: Mata a nuestro tiempo ya. Eh, Quiero agradecerte que aceptas eso convite de Playbéricos. Para mí fue un gusto, eh, un placer poder hablar sobre Ainda Invisibles, narradores de marcha na en la literatura galega contemporánea. Espero que los seguidores de Podcast tengan disfrutado de la conversa tanto como a mí. Un
0: placer, Emeu. Eh, nada, muy agradecida a Playbéricos y eh, a ti por esta conversa tan amena.
1: Eh, para finalizar, solo me queda agradecer también a los colegas Esther Jiménez y Santiago Fouz o su labor de coordinación y eh, por supuesto recomendaros que vos acheguedes a, a este sus, sugestivo ensayo de Lorena López y eh, e convidaros a escuchar también las próximas entrevistas de Acanle de Estudos Ibéricos, un podcast de New Books Network en español en colaboración con Play Ibéricos. Obrigado por escuchar esa conversa y e hasta pronto.